0: Frosin,
1: das werktägliche Infomagazin von Radio Froh auf 105,0. Guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Infomagazin Frosin auf Radio Froh 105,0 mit einer neuen Ausgabe des Weltempfängers und folgenden Themen. Radio Korax spricht mit der Sozialwissenschaftlerin Veronika Lyon über die mögliche Bedeutung des jetzigen Krieges für die innerpolitische Situation und die prodemokratischen Bestrebungen der Protestbewegung in Israel. Klein aber oh, so kann der Star-Tracker bezeichnet werden, ein Gerät, das die Ausrichtung eines Raumschiffes im All genau bestimmen kann. Dazu ein Interview mit dem Projektleiter der Firma, die diesen Sternensensor entwickelt hat. Und im abschließenden Beitrag werden Krumme, Gemüse und Obstdinger unter die Lupe genommen, genauer gesagt der Schönheitswahn in der Lebensmittelindustrie. Am Mikrofon begrüßt Nora Niemetz. Der Krieg im Nahost spitzt sich immer weiter zu. Eine Beruhigung der Lage ist nicht absehbar. Radio Korax sprach mit Veronika Lyon. Sie ist Sozialwissenschaftlerin, forscht zu israelischen Friedensbewegungen und lebt seit acht Jahren in Israel. Letzte Woche wurde sie aufgrund der Sicherheitssituation in Nahost nach Wien ausgeflogen. Sie spricht über die mögliche Bedeutung des jetzigen Krieges für die innerpolitische Situation und die prodemokratischen Bestrebungen der Protestbewegung in Israel. Wir hatten vor wenigen
2: Monaten bereits gesprochen, erst im Juni, da ging es um die israelische Protestbewegung gegen die von Netanyahu angestrebte Justizreform. Und heute wollen wir mit dir darüber sprechen, was der nun plötzlich eingetretene Krieg zwischen Israel und der Hamas für die innerpolitische Situation in Israel und die dortige gesellschaftliche Entwicklung bedeutet. Ich würde gerne mit dir gemeinsam jetzt nochmal schauen, wie sich die Dinge gerade vor Ort entwickeln. Ähm, Einer Mhm. der beiden Oppositionsführer, Benny Ganz, und Ministerpräsident Benjamin Netanyahu haben ja am 11. Oktober die gemeinsame Notstandsregierung angekündigt, die ein fünfköpfiges Kabinett für ein Kriegsmanagement bilden werden. Und Mhm. bisher waren die Mehrheiten im Parlament ja alles andere als leicht zu organisieren. Was bedeutet diese Notstandsregierung nun in der kommenden Zeit für die Politik und möglicherweise auch darüber hinaus? Kannst du da eine Einschätzung geben?
3: Ja, also ich glaube, dass es tatsächlich wahrscheinlich die einzige Möglichkeit ist, Entscheidungen zu treffen, die nicht nur zum Wohle Netanyahu sind. Also ich glaube, das war auch einer der Mitgründe für diese Notstandsregierung, weil im weiteren Verlauf der Kritik, also der Frieden pro Demokratie-Bewegungen, ähm, die Kritik an Netanjahu läuft weiter. Und er wird er und seine und seine bisherige Regierung werden da sehr stark in die Verantwortung gezogen. Also im Vorfeld schon langjährig, die Situation zugespitzt zu haben mit ihrer extrem rechten Politik und der erweiterten Siedlungspolitik. Also die Möglichkeit, irgendeine Form von potenziellem Friedensabkommen ja, eigentlich ins, ins Unmögliche verschoben zu haben. Also ich glaube, dass in dieser Notstandsregierung, also ich glaube aus so äh, zivilgesellschaftlicher Perspektive, die leichte Hoffnung besteht, dass nicht nur letzten Interesse vertreten werden. Gleichzeitig wird natürlich auch kritisiert, dass hauptsächlich Männer mal wieder in Kriegsbelangen Entscheidungen treffen oder alleinig Entscheidungen treffen. Also die Organisation, die ich zum Beispiel im, im Rahmen meines Doktorats anschaue, Women Wage Peace, die plädieren schon ja, seit fast über zehn Jahren dafür, dass mehr Frauen in Entscheidungspositionen kommen sollen, dass es Alternativen geben soll, bevor sofort eine militärische Antwort gegeben wird. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, dass die Situation, keine Ausnahme, aber eine extreme Eskalation äh, darstellt. Also so eine Art von grausamer Gewalt und eine Art von, diese Art von Angriff auf Israel und auf Israels Zivilgesellschaft hat es einfach seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Und ich glaube, das hat Israel einfach extrem getroffen, im im Selbstverständnis, im Verständnis als Supermacht, aber auch im Verständnis von Sicherheit. Ähm, Und ich glaube, das bringt die Leute ins sehr widersprüchliche Perspektiven. Also zum einen zum Beispiel wurden sofort die bisherigen Protestbewegungen in Unterstützungsbewegungen umfunktioniert, die jetzt ähm, Ressourcen mobilisieren. Natürlich die Reservisten, die bisher ihren Dienst verweigert haben, eben als Zeichen ihrer Kritik sind sofort eingerückt, weil plötzlich klar war, okay, jetzt ist Krise, jetzt jetzt ist Notstand Ähm, und das funktioniert in Israel. Das hat immer schon funktioniert, dass in Krisensituationen Zusammenhalt da ist. Gleichzeitig, und das hat mich schon ziemlich beeindruckt, muss ich sagen, hält die Kritik weiterhin also wenn man sich in israelische Medien anschaut, wird Netanyahu aufs tiefste kritisiert. Also da gibt Bilder, wir, ich meine Bilder sind dann immer besonders plakativ, Poster von Netanyahu mit einem blutigen Handabdruck. Also er wird auf jeden Fall in die Verantwortung gezogen. Und ich glaube, es gibt eben gerade Hoffnung, dass diese Notstandsregierung und, und mit Gans, dass da einfach militärische Strategie dahinter ist. In den letzten Umfragen hat auch Jahr ganz schlecht abgeschlossen. Gleichzeitig aber sind schon sehr viele Israelis dafür, also quer durch die Bank, dass eine militärische Antwort passiert. Ich glaube, weil, ja, weil das so ein tief arger Angriff war, dass, glaube ich, vielen auch nicht klar ist, was eine andere Möglichkeit wäre. Gleichzeitig gibt es die Organisationen äh, oder die Gruppierungen von Menschen, die die Geiseln im Gazastreifen haben, die natürlich dafür plädieren, dass alles getan wird, um die Geiseln vorher zu befreien. Also sehr viele, sehr viele unterschiedliche Stimmen, die sich teils widersprechen. Aber grundsätzlich gibt es gerade einen extremen Zusammenhalt innerhalb der Zivilgesellschaft, was schon, ich finde, beeindruckend ist in der aktuellen Realität. Es gibt die leise, leise, wirklich leise Hoffnung, dass sich das übersetzt, wenn zumindest diese Episode vorbei ist, dass sich das übersetzt in eine Fortsetzung von irgendeiner Art von stabileren Politik. Aber ja, ich glaube, das ist jetzt einfach zu früh zu sagen, Also weil jetzt tatsächlich alles auf, alles auf Akut und Krise mobilisiert wird.
2: Ich hätte tatsächlich die Entwicklung eher aus einer ganz anderen Perspektive vermutet. Da, also du hast mhm. es eigentlich gerade auch schon gesagt, dass dieses Einheitsgefühl tatsächlich gerade eine Stabilität in der Gesellschaft produziert, die lange jetzt ersehnt war. Ich meine, die Gesellschaft in Israel war extrem gespalten bis ja. vor Kriegsbeginn. Und plötzlich ja. beschwört Netanyahu vor dem Hintergrund der Terrorangriffe von Hamas und den Kriegsausbruch ein Einheitsversprechen darauf. Er meint, wir sind alle vereint und diese Rhetorik ist ja. Auch an sich erstmal wenig überraschend, die auch gerne in Zeiten von Krisen oder gar des Krieges ja. angebracht wird, wo schnell dazu übergegangen wird, eine nationale Einheit zu behaupten und Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Aber ja auch ja. häufig zu Lasten von langwierigen Diskussionen und Entwicklungen, die für die demokratischen Prozesse eigentlich elementar sind und wo abweichende Meinungen auch umso stärker verdrängt werden. Deshalb hätte ich jetzt vermutet, dass ähm, die Bevölkerung in Israel dieses Einheitsbeteuern eher skeptischer aufnehmen würde. Das heißt, das ist eigentlich gar nicht der Fall. Da gibt es schon ein Vertrauen daran, dass es eine nachhaltige Stabilität sein kann, die sich da gerade entwickelt in der Gesellschaft.
3: Also ich glaube, es ist wichtig zu betonen, ich habe es versucht zu betonen, also dass es eine eine leise Hoffnung ist,
2: Ja.
3: Ja. ich glaube, mit Netanyahus Einheitsversprechen hat das nichts zu tun. Ja? Also der, das ist, so wie auch du gesagt hast, das ist die Regelantwort. Ich glaube, ich würde sagen, es ist trotz seines Verhaltens, dass sich die Zivilgesellschaft gerade selbst hilft. Also das ist gerade eher der, der Ethos, der stark wird. Ja? Also dass die Zivilgesellschaft das Gefühl hat, sie müssen sich um sich selbst kümmern. Also die Stimmen, die man jetzt eher auch überall äh, gehört hat von Leuten, die in ihren Geburtsleben feststecken, weil die Armee nicht da ist. Die Protestbewegungen, die jetzt gerade versuchen, Ressourcen zu mobilisieren für, für Soldaten und Soldaten die davor vielleicht sogar das Militär boykottiert haben. ja Also du siehst dass das sehr schnell umgeswitcht wird. Aber ich würde sagen, es hat mit Netanyahu überhaupt nichts zu tun. Sondern ich würde sagen, trotz der Art und Weise, wie, wie er sich über die Jahre hin äh, verhalten hat, versteht die Zivilgesellschaft gerade, dass sie eine Art von Zusammenhalt braucht. Gleichzeitig heißt das natürlich nicht, dass die Diskrepanzen, die davor so präsent waren, nicht mehr da sind. Ja, aber nur um ein Beispiel zu nennen, wie heftig die, diese Form der Mobilisierung gerade funktioniert, ist, dass zum Beispiel sehr religiöse Gruppen äh, angefangen haben, sich bei der Reserve zu melden. Gruppen, für die bis dato, das nicht rekrutiert werden zum Militär, ein, ein Steckenpferd war. Die öffentlichen Verkehrsmittel äh, laufen gerade am Samstag, die LAL fliegt am Samstag seit Jahrzehnten zum ersten Mal. Also da werden gerade, es klingt, ich glaube wenn man nicht in Israel lebt, klingt das nicht so revolutionär, aber das sind tatsächlich Schritte, die, die davor undenkbar gewesen wären. Ich glaube, dass da im Moment gerade Kräfte mobilisiert werden, um, um diese Krise zu antworten. Ob sich die übersetzen, äh, wenn, wenn diese konkrete Episode vorbei ist, weil natürlich äh, Leute fragen mich immer, okay, was machst du, wenn das vorbei ist? Und ich frage mich dann immer, was heißt das, vorbei? Das ist eine extrem blutige Episode in einem Jahrzeh- jahrzehntelangen Konflikt. Also vorbei, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ja? Aber ich glaube, das wird die große Frage sein. Was passiert mit den, mit den Protestbewegungen, die jetzt zu Nationalsupport mutiert sind? Was passiert Wie es irgendwie geschafft werden, diese Brücken, die gerade geschlagen werden, aufrechtzuerhalten. Das ist, glaube ich, eine große Frage. Aber das, glaube ich, lässt sich nicht beantworten, solange solange der Druck so hoch ist.
2: Ich hätte auch eher vermutet, dass jetzt dieser erstarkende Nationalismus, gerade von dem Hintergrund der rechtsreligiösen Verschiebung innerhalb der Regierungen in der vergangenen Zeit, ob diese Vermischung nicht eher eine sehr gefährliche Entwicklung sein könnte für die demokratische Stabilität in Israel
3: die recht religiöse Vermischung in der, in der, in der bisherigen Regierung,
2: oder? Genau, also die Entwicklung hin zu dieser ultrarechten Regierung ja. und jetzt gerade in Kopplung mit einem neu aufkeimenden oder noch mal umso stärker aufkeimenden Nationalismus, der auch wieder breitere Bevölkerungsschichten auch sozusagen ergreift. Ich habe mich gefragt, ob diese Vermischung nicht eigentlich eher auch auf eine Art eine verheerende ähm, Entwicklung sein könnte.
3: Ich glaube, historisch gesehen ist, kein, ist keine, keine gewaltvolle Episode in, in Israel eine Bewegung hin nach links. Ja? Ähm, und ich glaube, es wäre naiv, naiv zu glauben, dass das auch nach dieser Episode passieren wird. Aber was sich schon abzeichnet, ist einfach eine extreme Abwendung äh, von Netanyahu. Und es kann sein, dass das gekoppelt, an, gekoppelt sein wird an die, an die, an die usa ja, weil seine... Seine Politik hat hauptsächlich mit sich selbst zu tun und sein Zusammenschluss mit der mit der Ultrarechten ist nur passiert, um, um sich selbst zu retten, um, um selbst an der Macht zu bleiben. Also er ist tatsächlich kein, er ist tatsächlich selbst nicht ultrarechts und wird viel lieber als König des Mainstreams gefeiert werden. Also ich, ich weiß es nicht, ja. Ich, ich glaube, es könnte sein, dass da gerade Karten neu neu gemischt werden. Es gibt diese leise Hoffnung, dass sich in der Hinsicht vielleicht verändert, aber natürlich die Prozesse, die, die bis dahin am Laufen waren, die gar nicht verloren gehen, ja. Und die, die ultrarechten Kräfte, die bis dahin ja, demobilisiert wurden, die werden auch nicht verschwinden. Ja, aber es zeichnet sich doch ein bisschen ein Zusammenrücken Zusammenrücken ab, ein vorsichtiges.
2: Ich meine, das letzte Mal, als wir dich zum Gespräch eingeladen hatten im Juli, tat wir ja dies nach deinem erschienenen Essay auf dem Mosaik-Blog, den, den wir gelesen hatten. Und der Titel war Israel ringt um seine demokratische Existenz. Und darin beschreibst du, wie der israelische Mainstream aus einer Art Schlafzustand erwacht und auf die Straßen geht und um die Identität Israels kämpft und die Befürchtung, dass ja eben, wenn nichts passiert, eine theokratische Diktatur droht und das Rabbinat immer weiter ausgebaut wird und dass es eben die Menschen dazu brachte, ihre Berufe zu unterbrechen und für die Protestbewegung aktiv zu werden und das Fazit der Analyse war ja auch, dass der jahrzehntelange Rechtsruck der israelischen Gesellschaft durch die Proteste nicht aufgehalten werden könnte. Das heißt, vielleicht besteht die vage Hoffnung, dass dieses Fazit dann doch noch eine, ja, eine andere Entwicklung nehmen könnte. Ähm, schwierig gerade vorauszusagen, aber
3: es ist immer interessant, Extrem. was
2: da passiert. Ja.
3: Und auch in, 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 israelischen, also in israelischen Medien und Analysen ähm, ist das ein großes Fragezeichen. Mhm. Ähm, aber ich habe doch das Gefühl, dass da so leise Hoffnung mitbringt. Mit aller Kritik ja, bringt das gerade so ein Vertrauen in, zumindest in die Zivilgesellschaft. Ähm, und das hat Kraft. Also ich glaube, wenn man, wenn man sich anschaut, wie die, wie die Protestbewegungen äh, sofort sich sofort umfunktioniert haben. Ja, glaube ich, schwächt auch nochmal die anderen Protestbewegungen selbst. Ja. Obwohl natürlich, es gibt die Kritik von rechts, dass der aktuelle Krieg schuld der Linken ist, die fälschlicherweise mit der Protestbewegung gleichgesetzt wird. Das, sind, das waren ja nicht nur Linke, ähm, weil sie die Reservisten äh, dazu gebracht haben, nicht bereit zu stehen... Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass das eher eine leisere Stimme ist. Also ich glaube, es, es gibt gerade echt mehr Respekt für, für die Art und Weise, wie sie gerade Kräfte mobilisieren. Und so wie, so wie du gesagt hast, wie ich beschrieben habe, dass die Protestbewegungen Leute dazu gebracht haben, ihre Jobs zu kündigen, ist es auch jetzt so, ja. Leute 24 24 Stunden am Tag versuchen, Ressourcen zu mobilisieren, um Familien äh, aus dem Süden zu beherbergen und militärische Ressourcen für für eingezogene Soldaten zu finden, Geldspenden einzusammeln. Also das funktioniert gerade auf Hochtouren. Und ich glaube, das gibt so ein bisschen leise Hoffnung. Aber wie gesagt, Notkrisenzusammenhalt funktioniert in Israel. Unabhängig davon, äh, was ich Netanyahu auf die Fahnen schreiben möchte. Aber das ist tatsächlich etwas, was funktioniert, Die Frage ist, ob sich das längerfristig übersetzen lässt. Das hängt, ich weiß nicht, ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, wovon das abhängen
2: wird. Ja, ähm, Veronika, im Juli sprachen wir auch mit dir darüber, dass ähm, die palästinensischen Anliegen gegen die Besetzung in der gerade angesprochenen Protestbewegung eher ausgeklammert mhm. wurden, beziehungsweise nur eine geringfügige Rolle spielten. Wie schätzt mhm. du denn die zukünftigen Entwicklungen in an Anbetracht der derzeitigen Ereignisse ein? Wird es als Ganzes noch eine Chance geben, dass in der Protestbewegung oder auch in der Zivilgesellschaft im Allgemeinen, dass die palästinensischen Anliegen noch Gegenstand der Debatte werden könnten? Gerade auch im angesichts des Handelns von Seiten der Hamas, die wird ja. unter völlig pauschal als Anliegen aller PalästinenserInnen verzerrt dargestellt werden.
1: Ich glaube, das ist die, das ist
3: die, die ultimative Frage. Also ich ich hoffe sehr, hoff sehr, dass das Konzept Frieden mehr Eingang findet in die Protestbewegung. Sollte sie sich fortsetzen? Das, das wissen wir ja auch nicht. Ja? Also es kommt auch wahrscheinlich darauf an, wie lange diese aktuelle Episode andauert ja? und was das dann bedeutet für die Kräfte die natürlich extrem für andere, für andere Zwecke mobilisiert werden im Moment. Ja? Also ich, ich weiß nicht, wie in ein paar Monaten die Zivilgesellschaft äh, aussehen wird, ob die nicht völlig ausgebrannt ist. Das ist, glaube ich, eine, ein großes Fragezeichen. Das andere, das ist wirklich schwierig zu sagen, das Einzige, was, was so ein bisschen Hoffnung in die Richtung gibt, ist, dass es vor allem in geteilten Städten gerade so Nachbarschaftsgruppen gibt, die organisiert werden, also jüdisch-arabische oder jüdisch-palästinensische, je nachdem, um zu verhindern, ähm, dass der Konflikt überschwappt. Was natürlich immer passiert. Da wird gerade ein bisschen mehr Fokus darauf gelenkt. Ob sich das dann übersetzt in die potenziell wieder aufgenommenen Pro-Demokratie-Bestrebungen, weiß ich nicht. Ich hoffe. Bis dato, ich meine, das habe ich ja damals auch geschrieben, war es eine Strategie, dieses Thema nicht reinzubringen, weil es eben nicht nur linke Kräfte waren, die in der Protestbewegung aktiv waren, sondern sehr, teilweise eher nationalistisch, zionistische. Mhm die diese Frage oder dieses Thema, glaube ich, als Spassungsgrund verstanden hätten.
2: Ich würde mal einen anderen Aspekt aufwerfen. Saul Friedländer, mhm. ein international anerkannter Historiker für jüdische Geschichte und den Holocaust, mhm. selbst auch Shoah-Überlebender, der hat Anfang des Jahres ähm, ja während dieser sich immer weiter zuspitzenden Situation unter der ultrarechten Regierung Netanyahu und der angeplanten Justizreform ein Tagebuch über die Entwicklungen in Israel geschrieben mit dem Namen Blick in den Abgrund, ähm, eine Art Chronik, in der er jetzt vehementen Kampf um sich selbst und der durch die Justizreform vorangetriebene Spaltung beschreibt und ähm, darin attestiert er auch, wie die frühere stärkere wie, oder wie das frühere stärkere Gemeinschaftsgefühl, das die israelische Gesellschaft ähm, durchaus auszeichnete, ähm, verschwinde und äußerte mit größter Sorge, was die tiefe Kluft in der Gesellschaft auch für die Sicherheit und die Verteidigungsfähigkeit des Landes bedeuten könnte. Und ich würde da gerne mal ein Zitat anbringen. Er schreibt darin, ich frage mich, ob die gegenwärtigen Meinungsverschiedenheiten im Falle eines erneuten Krieges verschwinden würden, der wahrscheinlich mehr Leben und Zerstörung kosten würden als die vorherigen. Israels Feinde rechnen möglicherweise mit einem tieferen Bruch als je zuvor innerhalb der nationalen Gemeinschaft, den kein Angriff heilen könnte und der die Fähigkeit Israels, sich so wirkungsvoll wie in der Vergangenheit zu verteidigen, beeinträchtigen würde. Können Sie damit recht haben? Zitat Ende. Und das ist eigentlich erschreckend, da ja fast in Anbetracht der derzeitigen Ereignisse äh, dieser Beitrag oder die Passage fast prophetischen Charakter hat. Also wenn wir jetzt auf ja. die aktuelle Situation blicken, die Angriffe der Hamas erreichen Israel in einer Phase, wo die israelische Gesellschaft eigentlich extrem zerrüttet gewesen ist. Ähm, du selbst mhm. hattest es ja gerade schon auch nochmal genannt. Das ist halt bei den Protestbewegungen, um die Justizreform, äh, nicht nur um die Protestbewegungen ging, sondern das hatte ja auch Symbolcharakter, da ging es halt vor allem auch um die Identität Israels und ich habe mich gefragt, dieser Zeitpunkt, wo Israel eigentlich gesellschaftlich sehr verletzbar schien, beziehungsweise auch so instabil wie wohl noch nie mhm. in der gesamten Gründungszeit, ob der derzeitige Einschnitt in der Geschichte Israels zum einen bewusst von der Hamas gewählt worden sein könnte, um Israel an diesem äußerst vulnerablen Punkt zu treffen und gleichzeitig, so wie wir es jetzt sehen, wie du es beschreibst, diese, diese plötzliche steigende Zusammenhalt in der Gesellschaft, ähm, wie würdest es das in Bezug setzen zu der Befürchtung, die Saul Friedländer hier hegte?
3: Ja, irgendwie t- tatsächlich ein bisschen äh, schockierend, wie, wie prophetisch, äh, prophetisch diese Beschreibung war. Ich kann mich nicht gut genug hineinversetzen in die Strategie der Hamas. Ich weiß nicht, ob da auch tatsächlich genug bekannt ist. Es ist vielleicht ein zu großer Zufall, dass es tatsächlich äh, ums 50-jährige Jubiläum des Yom äh, Kippur-Krieges zu diesem Angriff gekommen ist. Ja? Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Zufall ist. Und da werden auch permanent Vergleiche, Vergleiche angelegt. Und es ist ganz klar, dass der 7. Oktober bzw. diese Phase in die Geschichte der Region eingehen wird und noch wie die Denkmäler gebaut werden und ähm, ja, ich glaube also, dass das eine ganz tiefe und schwere Wunde angerichtet hat und anrichten wird. In Bezug auf die Spaltungen, wie gesagt, ich meine, wir, wir haben vorhin schon, wir haben darüber spekuliert. Ich glaube schon, dass trotz dieser heftigen Spaltungen, die oder noch nie gesehenen Spaltungen, die die Hamas äh, vielleicht als Zeichen der Schwäche gesehen hat. Kann durchaus möglich sein. Ich tue mir wirklich schwer, ich mir wirklich schwer da, da, was, äh, da was vorherzusagen. Das Einzige, was ich sehen kann, ist, dass es Zusammenschlüsse gibt ähm, und dass es Entscheidungen gibt, die davor undenkbar gewesen wären. Und ich glaube, wenn solche Entscheidungen plötzlich möglich sind, im Namen einer Selbstrettung, so Dinge wie religiöse Gruppen, die davor alles getan hätten, um nicht eingezogen zu werden. Ja, also das, war einer der, das war einer der Hauptkritikpunkte von religiösen Gruppen und umgekehrt, warum religiöse Gruppen nicht Teil des Militärs sind. Ja, dass es plötzlich keine Frage mehr ist, dass die Kontrolle über was am Schabbat passieren darf und was nicht passieren darf, was eines der Deckenpferde der religiösen Gruppen war, diesem Thema hing, hing so viel Verhandlungsmacht in der Regierung unter Netanyahu. Also was dafür sprechen, ähm, gegeben wurden, um, um den Support von religiösen Gruppen zu kriegen, gerade um diese Themen. Und jetzt plötzlich äh, ist es völlig aufgehoben. Ja? Die Frage, ob diese Form der Flexibilität für den Zusammenhalt auch nach der akuten Krise weiterbehalten werden kann. Ich glaube, das wird die große Frage sein. Und das ist ein sehr symbolträchtiges Beispiel. Ja. Aber ich glaube, das lässt sich auf andere Beispiele auch übertragen. Ob diese Form von aufeinander zugehen, um einen gemeinsamen, im Moment sicheren Ort zu kreieren, aber vielleicht in weiterer Folge einen nicht nur sicheren, sondern lebbaren demokratischen Staat für alle zu kreieren. Aber wenn sich diese großen Zugeständnisse weiterführen lassen, dann, glaube ich, trägt das Hoffnung. Aber ich weiß nicht, ob das, ob das
2: einfach... ja. Ja, vielleicht kommen wir dazu auch in den kommenden Monaten nochmal ins Gespräch. Vielleicht können wir da ja schon mal den Status quo etwas auswerten. Und ähm, Mhm. zum Schluss würde ich trotzdem gerne nochmal auf die Kriegssituation zwischen Israel und Gaza zu sprechen kommen wollen. Von vielen Seiten wird das aktuelle militärische Vorgehen ähm, Israels auch kritisiert und dass die Notwendigkeit der Selbstverteidigung Zumindest auf EU-Ebene, US-Ebene, ja. verschiedene internationale AkteurInnen, die sich auch mit Israel und dem Angriffskrieg solidarisieren. Gleichzeitig wird das militärische Vorgehen auch insofern Israels kritisiert, da es sich nicht, nicht ganz an völkerrechtliche Verpflichtungen hält. Daran zählen unter anderem die ausgesetzten Lieferungen humanitärer Güter mhm. oder auch die zunächst viel zu kurze Zeitspanne, um mit der der Zivilbevölkerung in Gaza die Evakuierung angeordnet wurde. Und ähm, die Reaktion des israelischen Botschafters in Deutschland, Ron Prasur, auf diese Kritik, die war auch sehr eindeutig. Ähm, er kreidete ihm an, dass wenn in anderen Ländern Kriege geführt werden würden, würde er geschwiegen wäre. Das heißt, sobald Israel handelt, wird von allen Seiten belehrt und gerügt. Ja, aber Israel würde da eben oft ein anderes Maß angelegt werden. Und das eben aufgrund, und das ist zumindest eine Kritik, die an vielen Seiten meines Erachtens auch absolute Berechtigung hat, aufgrund antisemitischer mhm. Strukturen, Ich habe mich trotzdem gefragt, ob diese Sichtweise in diesem Kontext nicht etwas einseitig ist. Wo völkerrechtliche Standards untergraben werden, werden ja auch andere Nationen anbelangt, wie wir es jetzt auch zuletzt in der Ukraine äh, bezeugt haben. Wo sozusagen auch da äh, der Angriffskrieg Russlands extrem kritisiert wurde und gleichzeitig wurde aber auch Kritik in der Vorgehensweise der Ukraine artikuliert. Und ich meine, dass ein Krieg, menschenrechtswürdig sein muss, es schließt sich einfach aus. Ne? Also es ist sowieso völkerrechtswidrige Ordnungen in einem Krieg. sind einfach extrem paradox. Wie schätzt du dennoch Israels derzeitiges militärisches Vorgehen ein? Also kannst du diese Vorgehensweise als legitim bewerten oder tatsächlich auch als notwendig für eine Zerschlagung der Hamas, dem, was wir jetzt gerade im Gazastreifen bezeugen?
3: Also, ich bin auf keinen Fall eine Militärexpertin und glaube vorweg möchte ich auf jeden Fall auch sagen, dass ich immer schon das Gefühl hatte, dass im, vor allem im deutschsprachigen Raum, also auch als ich in Österreich aufgewachsen bin, ich den Eindruck hatte, dass es unmöglich ist, eine Komplexität der Situation auszuhalten. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, da spalten sich Lager in Pro und Anti die teilweise mehr mit den kritischen Stimmen bzw. deren äh, politischen Identitäten und anderen äh, Beweggründen zu tun haben als mit der Situation selbst. Das gesagt, glaube ich, dass Israel im Moment in einer extrem komplizierten Situation ist und ich bin wirklich froh, dass ich gerade nicht entscheiden muss, ähm, weil ich glaube, dass die israelische Regierung so oder so eine blutige Entscheidung trifft. Also sei es, weil sie nicht genug darauf reagiert, was die Familien der Angehörigen, die in Geiselhaft genommen wurden, ähm, dass sie nicht genug auf deren Forderungen hören. Sei es, weil unnötig viele Zivilistinnen im Gazastreifen sterben und leiden. Sei es, weil Soldaten in der Bodenoffensive in eine extrem gefährliche Situation gebracht werden, die vielleicht überhaupt nicht zielführend ist. Ich weiß es nicht. Ich möchte mir nicht anmaßen, urteilen zu können, wie in so einer Situation korrekt gehandelt werden kann. Ich weiß nicht, was eine korrekte Handlung in so einer Situation ist. So wie du gesagt hast, ich weiß nicht, ob es eine moralische Version einer militärischen Antwort gibt. Es gibt vielleicht moralischere Versionen, aber moralisch ist die gesamte Situation nicht und war sie nicht.
2: Eine schwierige Kategorie in diesem Kontext.
3: Ja, ich glaube, extrem schwierig. Ich glaube, ein großer Unterschied, der sich jetzt bemerkbar gemacht hat und der trotz allem natürlich auf keinen Fall rechtfertigt, dass Leichenberge von Kindern im Gazastreifen am Straßenrand liegen, weil es nicht genug Möglichkeiten gibt, die abzuholen. Ja? Aber ich glaube, was diesmal so heftig an Grausamkeit gezeigt hat, war, dass nicht nur hamas terroristen eingedrungen sind, sondern... Zivilisten, also Zivilisten aus dem Gazastreifen, die sich beteiligt haben an, an, an den Massakern, die natürlich im Kontext erklärt werden können. Aber ich glaube, das hat nochmal mehr vielleicht in Frage gestellt, inwieweit die Hamas die Interessen der BewohnerInnen im Gazastreifen repräsentiert oder nicht. Also, dass die Trennung vielleicht doch nicht so klar ist, die durchaus ja im Kontext erklärt werden kann. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass da auch nochmal neue Fragezeichen aufgekommen sind. Und auch für potenzielles Danach. Also wer kann in einem Danach dieser blutigen Episode tatsächlich Ansprechpartner sein? Wer will dort Ansprechpartner sein? Und was will die Zivilbevölkerung dort tatsächlich? Ich glaube, das sind ganz viele Fragezeichen, die beantwortet werden müssen, die ich definitiv nicht beantworten kann. Aber ich glaube, dass es extrem wichtig ist, ja, als externe BeobachterInnen zu versuchen, diese Komplexität zu halten und vorsichtig zu sein mit, ja, mit Pro- und Antilagern, weil die, glaube ich, nicht hilfreich sind. Und ich glaube auch im, im Ausland zu, nicht die glaube ich, also weiß ich, äh, zu gewaltvollen Auseinandersetzungen kommen, die der Situation in Israel und Palästina auf keinen Fall helfen. Also ich glaube, dass es dann wichtig ist, die Fähigkeit zu haben, teilweise widersprüchliche Paradoxe in Realitäten zu halten, auch wenn es schwierig ist und auch wenn es schmerzhaft ist.
1: Radio Korax war im Gespräch über den Nahostkonflikt mit Veronika Lyon. Star-Tracker oder Sternsensoren sind optische Messinstrumente, die der Suche und angenäherten Richtungsmessung nach hellen Gestirnen dienen. Ein derartiges Gerät hat die Firma Jena Optronic in Deutschland entwickelt. Mit ihm kann die Ausrichtung eines Raumschiffes im All genau bestimmt werden. Zwar ist es gerade einmal handgroß, aber... Absolut wichtig für die Erreichung von Missionszielen. Reinhard Berger, Chef der Projektleitung im Unternehmen, berichtet im Gespräch mit Matthias Locke von Radio Ginseng unter anderem, dass der Star Trekker auch dazu dient, Andockmanöver wie zum Beispiel an die Internationale Raumstation ISS zu bewältigen.
4: Herr Berger, Sie haben einen Sternsensor, also Ihre Firma natürlich haben einen Sternensor entwickelt, einen sogenannten Star tracker der die Position des Raumschiffes im All bestimmt. Geben Sie uns doch bitte zuerst mal eine Vorstellung, wie groß ist denn das Gerät? Wo ist es positioniert und aus welchem Material ist das?
5: Also so ein Sternsensor, im Englischen Star Trekker, passt in etwa in eine Hand in der aktuellen Baugröße, wie wir ihn jetzt bauen, hat eine Kantenlänge von 13 x 13 cm und eine Höhe von 10 cm. Und oben drauf ist noch ein Lichtschutzkegel der seitliches Streulicht fernhalten soll, sodass wirklich die Optik schön in die Sterne auf dem dunklen Himmel im All blicken kann. So ein Sternsensor beinhaltet neben einer Optik und einem Bildsensor wie eine digitale Kamera auch jede Menge Elektronik, weil die ganze Intelligenz steckt in so einem Sternsensor drin. Die Funktion ist so, dass ein Sternsensor Einfach die Sternbilder oder die Sterne am dunklen Himmel fotografiert und so wie der Mensch, wenn er nachts an den Himmel schaut, sich ganz leicht an den Sternen orientieren kann. Wir gucken also, wo ist der große Wagen, verlängern die Hinterachse fünfmal, finden den Polarstern, wissen genau, wo Norden ist. So berechnet der Sternsensor aus den Sternen, die er erkennt, die Lage, die Richtung, in welche er schaut. Und das funktioniert in allen Richtungen. Der erkennt also viel mehr, als wir die Sternbilder kennen. Er kann aus 4.000 oder 6.000 oder 8.000 Sternen dort hochgenau die Richtung, in die die Optik schaut, ermitteln.
4: Jetzt stelle ich mir das vor, das äh, Gerät erkennt die Sterne alle. Aber die Position der Sterne, die verändert sich doch bei einem Flug zum Mond äh, gar nicht so sehr untereinander zum Mond. Deshalb, äh, Ihr Gerät wird ja auch bei der Artemis-Mission eingesetzt, mit der wieder Menschen auf den Mond gebracht werden sollen. Also es können ja nur minimale Veränderungen der Sterne in der relativen Beziehung untereinander sein.
5: Das ist ganz richtig und es geht gar nicht darum, minimale Veränderungen der Sterne untereinander zu erkennen sondern wir haben in unserer Elektronik, in dem Speicher, einen großen Sternkatalog von allen hellen Sternen, die wir von der Erde aus oder von den Erdorbits aus sehen, abgespeichert und ermitteln daraus eben genau die Richtung, in die der Sternsensor schaut. Vielleicht muss ich an der Stelle nochmal erklären, mit dem Sternsensor bestimmen wir nicht die genaue Position, wo sich ein Raumschiff befindet, sondern wir bestimmen damit die Ausrichtung, wie ein Raumschiff ausgerichtet ist. Wofür braucht man das? Wenn zum Beispiel ein Fernsehsatellit, der über dem Äquator steht, seine Antennen nicht zur Erde richten würde, also zum Beispiel der Astra-Satellit seine Antennen nicht auf Europa richten würde, sondern der Satellit schief stehen würde und die Antennen zum Mond zeigen würden, dann könnte man zwar auf dem Mondfernsehen schauen, aber nicht auf der Erde in Europa Und damit man genau weiß, wohin die Antennen zeigen, wohin die Optiken zeigen, in welche Richtung ein Raumschiff fliegt, dafür braucht man den Sternsensor. Und da ist ja gerade das Entscheidende, dass sich die Sterne nicht verändern, sondern dass die bekannten Sternmuster genommen werden, um die Richtung, in die äh, das Raumschiff ausgerichtet ist, zu ermitteln. Für die genaue Positionsbestimmung gibt es natürlich noch andere Methoden. Also Satelliten im niedrigen Erdorbit nutzen genauso das, GPS-System, wie wir auf der Erde im Auto, um die eigentliche Position zu bestimmen. Aber selbst auf der eigentlichen Position kann es ja sein, dass ein Satellit mit seinen Optiken, mit seinen Antennen, in eine falsche Richtung schaut und dann würde er uns nichts nutzen. Wenn das Gerät diese
4: äh, Sternbilder bzw. Sterne erkannt hat und die, die Position bzw. die Richtung äh, festgestellt hat, greift es dann automatisch in die Steuerung
5: ein? Also der Sternsensor liefert an das Raumschiff, an den zentralen Bordcomputer von dem Raumschiff, die Ausrichtungsinformationen, also die Winkel, wie der Satellit orientiert ist. Damit greifen wir nicht unmittelbar in die Steuerung des Raumschiffes ein, sondern die Bahnregelung erfolgt dann gesteuert im Bordcomputer. Das heißt, der Bordcomputer im Raumschiff bestimmt dann, berechnet dann, wie zum Beispiel äh, Antriebsdüsen gesteuert werden müssen. Der Sternsensor selber liefert dort als Sensor nur die Informationen, wie ein Raumschiff ausgerichtet ist. Ich hatte gelesen,
4: dass es zwei Geräte an der Rakete gibt, die außen angebracht werden. Welche Bedingungen müssen die denn aushalten?
5: Also bei so einem Start treten sehr hohe mechanische Lasten auf. Man sieht das ja auch, wenn wenn man im Fernsehen zum Beispiel mal einen Raketenstart sieht oder noch viel beeindruckender, wenn man das live sieht, ist es sehr laut. Und das kommt ja daher, dass dort alles vibriert. Und man muss sich das so vorstellen, als die Lasten sind in etwa so, als würde man den Sternsensor am Motorblock eines Autos anbauen und dann Vollgas geben. Genauso wie es dort am Motorblock schüttelt, wird dann auch der Sternsensor vibriert beim Raketenstart. Bei der Raumfahrt kommt aber noch was ganz anderes hinzu, dass dann natürlich mit zunehmender Höhe es plötzlich ganz kalt wird und die Luft weggeht. Das heißt, wir sind dann plötzlich im luftleeren Raum, im Vakuum, so dass also auch die Temperaturbereiche, die so ein Sternsensor aushalten muss, sehr groß sind. Das ist von voller Sonneneinstrahlung, ungeschützter Sonneneinstrahlung, bis hin zu ähm, einer Orientierung eben in den kalten, dunklen Weltraum hinein, also äh, gegen die Hintergrundtemperatur des Weltraums, die nah am Nullpunkt ist, ja. Nun hat natürlich so ein Sternsensor in seiner Struktur und in der Anbau an dem Satelliten eine eigene Temperatur. Aber der Temperaturbereich, den unsere Sensoren aushalten müssen, ist etwa minus 50 bis plus 70 Grad. Sie
4: reden jetzt so einfach darüber, als ob es klar es ist: ein kleines Gerät ist. Sie mussten ein paar Temperaturen aushalten im Unterschied. Alles sozusagen ganz einfach, so ein kleines Gerät. Wie lange haben Sie denn an der Entwicklung gearbeitet?
5: Oh, Wir haben ja sehr, sehr viel Erfahrung über viele Jahre angesammelt. Die Entwicklung von solchen Sternsensoren hat hier in Jena in den 70er Jahren im letzten Jahrhundert angefangen. Wenn wir heute eine neue Generation von einem solchen Sternsensor aufbauend auf dem vorhandenen Wissen entwickeln, dann dauert das in etwa drei Jahre von der Konzeption bis hin zur fertigen Qualifikation, sodass also alles äh, für den Weltraumeinsatz entsprechend getestet ist. Dabei baut man natürlich jedes Mal noch kleinere und noch leistungsfähigere Optiken und noch kleinere und noch leistungsfähiger Elektroniken ein. Und die müssen eben entsprechend für diese harten Umgebungsbedingungen getestet werden. Und das erfolgt dann auch über zwei oder drei Iterationsschritte. Wie testen Sie das? Wir haben hier bei uns äh, umfangreiches optisches, hochgenaues optisches Testequipment für die Funktion- und Leistungsfähigkeitsmessung. Und außerdem können wir hier die Umweltbedingungen, die im Weltraum herrschen, simulieren. Wir haben also Thermal-Vakuumkammern, wo wir im Vakuum in dem entsprechenden Temperaturbereich, den ich genannt hatte, minus 50 bis plus 70 Grad, die Geräte testen können. Und wir haben ja auch einen Schwingstand, wo wir eben diese hohen mechanischen Schwingungen nachbilden können. Da haben wir die entsprechenden Testeinrichtungen hier bei uns im Unternehmen.
4: Ich hatte schon gesagt, dass es bei der Artemis-Mission eingesetzt wird. Wo ist Ihr Gerät noch im Einsatz?
5: Wir haben von unseren Sternsensoren in den letzten Jahren viele Hundert verkauft. Von den den großen Satelliten, also zum Beispiel den Fernsehsatelliten, Telekommunikationssatelliten, die wir täglich indirekt über unser Smartphone in Anspruch nehmen, ist etwa jeder Dritte im geostationären Orbit äh, mit unseren Sternsensoren ausgerichtet. Unsere Sternsensoren sind aber auch auf den Sentinels von der Europäischen Union. Das sind also spezielle Erdbeobachtungssatelliten, mit denen das Klima und die Veränderungen der Erde beobachtet werden. Dort sind unsere Sternsensoren drauf. Unsere Sternsensoren haben aber auch schon Raumschiffe zum Mond und zum Mars geführt.
1: Das soeben gehörte Interview ist Teil der aktuellen Sternstunde, das Raumfahrtmagazin auf Radio Ginseng. Das optimale Gemüse und Obst gibt es nicht, denn die Natur hält sich nicht an die Doktrin des Marktes. Dennoch werden eine exakte Größe, mangellose Form und leuchtende Farben gefordert. Doch diesem geforderten Schönheitsideal wird ein Großteil der Ernte nicht gerecht und damit endet sie auf dem Müll und schafft es gar nicht zu den Konsumentinnen und Konsumenten. Tonnen an wertvoller Lebensmittel werden damit zunichte, in Deutschland sind es nach Schätzungen ein Drittel der Ernte. Aber ist es nicht vollkommen egal, wie unförmig ein Apfel ist oder wie krumm eine Karotte? David Westphal von Radio Laura Muck hat einen Beitrag dazu gestaltet. Er spricht mit Daniela Grill von der Verbraucherzentrale Bayern, die ihn über heutige Schönheitsideale in unserer Nahrung aufklärt.
0: Ja, es geht um die kleinen Schönheitsfehler, die Obst und Gemüse aufweisen können, die aber meistens ähm, das verhindern, dass sie überhaupt in den Supermarktregalen dann auch angeboten werden. Also wir haben einfach festgestellt, dass ähm, ganz selten mal Klasse 2 bei Obst und Gemüse angeboten wird, sondern ähm, meistens, also ich spreche jetzt von 75 Prozent des Angebots bei Obst und Gemüse, das dann Klasse 1 aufweist. Was wiederum bedeutet, wo ist das Obst und Gemüse mit den Schönheitsfehlern? Die Gefahr besteht einfach, dass da sehr viel weggeschmissen wird und das natürlich dann zur Lebensmittelverschwendung führt.
6: Klasse 1, Klasse 2, was bedeutet das denn eigentlich auf dem Markt?
0: Also Klasse 1 und Klasse 2 unterscheiden sich vor allem erstmal Bezüglich der Größe, die Klasse 1 muss einfach eine gewisse Größe erreichen, aber auch so kleine Schönheitsfehler wie, dass zum Beispiel der Apfel so eine Unebenheit hat in der Schale oder dergleichen, das darf bei Klasse 1 nicht sein, nur bei Klasse 2 dürfen solche kleinen Schönheitsfehler vorhanden sein.
6: Das heißt, Klasse 1 und Klasse 2 ist eigentlich nur ein Gütesiegel für die Optik?
0: Es ist tatsächlich ähm, mehr die Optik. Ähm, ein Klasse-2-Apfel kann genauso schmackhaft sein. Im Gegenteil, er ist vielleicht sogar noch schmackhafter, weil ähm, sobald das Obst und Gemüse nicht ganz so hoch gezüchtet ist, bedeutet das ja auch, dass es weniger Wasser enthält und somit auch manchmal mehr Geschmack.
6: Ja, das finde ich sehr interessant, weil ich als Verbraucher, wenn ich Klasse 1 und Klasse 2 lese, denke eigentlich erstmal an, die, ja, an die geschmackliche Qualität, die Qualität, die in der Küche entscheidend ist.
0: Ja, das hofft man als VerbraucherInnen, aber es ist leider nicht so. Es geht hier wirklich nur um die Schönheit und ähm, das ist äh, ist ja nicht immer alles. Und deswegen ähm, wäre es sicherlich sinnvoll, auch ähm, mehr Klasse 2-Angebot zu haben. Aber wir können ja als äh, VerbraucherInnen überhaupt nicht äh, das kaufen, weil das gar nicht in den Supermarkt gelangt. Und das ist im Prinzip auch die große Kritik der Verbraucherzentralen, weil wir einfach befürchten, dass sehr viel Obst und Gemüse in der Tonne landet weil es einfach nicht ganz so schön ist, wie der, der Supermarkt es abverlangt. Es ist übrigens auch nur von Seiten des Supermarkts wirklich erforderlich. Also rein gesetzlich ist es überhaupt kein Problem, auch Handelsklasse 2 zu verkaufen.
6: Gibt es denn was anderes als Klasse 1 und Klasse 2?
0: Ja, es gibt natürlich auch Obst und Gemüse, das gar nicht in den zum Endverbraucher gelangt, sondern gleich in die verarbeitete Industrie. Allerdings ist es da auch häufig so, dass die Maschinen auch nur genormte Obst- und Gemüsesorten äh, annimmt, dass also die, ich sag mal, die Kartoffelschälmaschine halt einfach auch nicht die wirklich äh, ja, verknorpelten Kartoffeln verarbeiten kann und dann ähm, bleibt im Prinzip nichts mehr als die Tonne.
6: Ja, das ist ja auch spannend. Äh, auch etwas, was mich als Konsument überrascht. Ich bin natürlich davon ausgegangen, der Ausschuss, der nicht äh, an die Theke kommt, der kommt zum Beispiel bei Äpfeln in die Entsaftanlage Saft- oder bei Kartoffeln in die zum Beispiel Kartoffelstärkeproduktion. Aber das ist auch nicht unbedingt der Fall.
0: Das ist im Prinzip nur möglich, wenn tatsächlich die Maschinen auch so individuell arbeiten können. Ähm, wenn die aber natürlich auch nur genormtes Obst und Gemüse verarbeiten können, dann wird es wirklich schwierig. Ja.
6: Und das ist wahrscheinlich ziemlich schwierig nachzuvollziehen, wie viel dann tatsächlich da als Ausschuss weggeschmissen wird.
0: Ja, das ist tatsächlich auch für uns so ein bisschen eine Blackbox, allerdings muss ich sagen, gibt es ja eine bundesweite Strategie, beziehungsweise die ist sogar EU-weit, dass wir Reduktionsziele definiert haben und zwar vom Produzenten über den Einzelhandel bis hin zum Verbraucher, um die Lebensmittelverschwendung oder die Lebensmittelabfälle zu halbieren bis 2030 und da haben die Supermärkte natürlich schon auch einen Anteil und Und äh, da wäre im Prinzip auch so ein bisschen die Forderung, bitte macht das Angebot einfach auch größer für Lebensmittel, die vielleicht nicht ganz der Norm entsprechen.
6: Ich bin darüber jetzt nicht genau informiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Antwort der Lebensmittelhändler oder zumindest der Supermarktketten ist, der Verbraucher wünscht sich Klasse 1 äh, Obst und Gemüse. Jetzt jetzt stellt sich mir die Frage, woher kommt denn dieser Schönheitswahn eigentlich? Kann man das beantworten?
0: Das ist leider ganz schwierig zu beantworten, von welcher Seite das kommt. Da schiebt sich wahrscheinlich jeder so die Schuld ähm, hin und her. Ähm, Aber wenn wir natürlich als VerbraucherInnen gar nicht das Angebot haben, ist es natürlich auch schwer nachzuweisen, dass wir es nicht kaufen würden. Und ähm, im Gegenteil, wenn ich mir so die Bauernmärkte und die Direktvermarktungen hier in Bayern zumindest anschaue, ähm, ist da ja der Bedarf offensichtlich sehr groß. Und gerade da bekommt man ja häufig, auch ähm, Obst und Gemüse außerhalb der Norm.
6: Sie sprechen äh, auch noch ein anderes Problem gleichzeitig mit an, nämlich den Einheitspreis im Gegensatz zum Gewichtspreis. Beim Einheitspreis geht es darum, dass pro Einheit bezahlt wird und beim Gewichtspreis ist es wahrscheinlich recht klar pro 100 Gramm oder pro Kilo. Wo liegen die Vor- und Nachteile von diesen beiden Konzepten?
0: Naja, sobald es natürlich so ist, dass ich pro Stück äh, einkaufe, da muss ich mir selber auch an die Nase packen, ist natürlich schon auch der Griff zu dem größeren äh, äh, Kopfsalat oder zu dem größeren Kohlrabi, ähm, ohne dass ich wirklich eruiere. Werde ich denn das wirklich verbrauchen? Wenn ich aber jetzt wirklich ähm, einen äh, Kilopreis angegeben bekomme, dann kann ich ja wirklich auch für die kleinere Sorte mich entscheiden. Und somit kann man auf jeden Fall auch Lebensmittelverschwendung vermeiden. Das ist leider ähm, beim Handel bei vielen ähm, Gemüsesorten nicht so. Und da sind einfach auch extrem große äh, Gewichtsunterschiede äh, festgestellt worden von uns. Ähm, Also wo wirklich dann... Ja, 50 bis 100 Prozent mehr ähm, Produkt dann bekommen, ich als Verbraucherin bekomme, ähm, für denselben Preis. Und das äh, ja, führt einfach dazu, dass man dann doch äh, vielleicht mehr mitnimmt, als man eigentlich braucht. Äh,
6: zu den Einheitspreisen zählen wahrscheinlich auch äh, die verpackten ähm, Lebensmittel, wo mehrere Stücke mit drin sind, die man dann mitkaufen muss, oder?
0: Das ist richtig. Also ähm, so Netze oder in Plastik eingepackte Lebensmittel habe ich natürlich auch eine Vorsortierung. Da ist es aber schon so, dass die meisten nicht in Stück angegeben werden, sondern in Gramm. Das heißt, die ähm, Verpackungen, die dann in Plastik äh, im Supermarkt liegen, die wurden dann schon vorab auf 500 Gramm oder dergleichen eingewogen. Also es dreht sich eher um diese lose Ware, die wir kaufen können, die aber doch relativ stark Gewichtsschwankungen haben können. In einem Eisbergsalat können deutlich mehr Blätter drin sein und deutlich schwerer, wie wenn er locker äh, gewachsen ist. Und äh, daher kann es ganz schnell passieren, dass ich da 50 Prozent mehr bekomme oder noch mehr äh, für denselben Preis.
6: Okay, also die Verpackungen sind dann eigentlich ein separates Problem. Die
0: sind genormt, ja. Genau,
6: das ist etwas, was mich als Verbraucher auch sehr stört, aber darüber reden wir vielleicht ein anderes Mal. Bei den Einheitspreisen, ähm, da finde ich den Kohlrabi immer ziemlich interessant. Denn wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, beim Kohlrabi, ähm, da waren früher die Blätter mit dran. Die Blätter kann man ja tatsächlich auch essen, macht nur keiner. Die Blätter werden, wenn es nicht vom Markt mittlerweile selbst gemacht wird, vor Ort einfach liegen gelassen, also abgerupft und äh, hingelegt. Ich hatte mir das damals so erklärt, der Stückpreis wurde eingeführt, damit die Leute aufhören, das alles abzurupfen, weil es dann weniger wiegt, wenn man die Blätter abgerupft hat.
0: Ja, das ist sicherlich ein Argument, aber das wird sicherlich nicht das ausschlaggebende ähm, Argument gewesen sein, dass man hier die Kohlrabi als Stück verkauft. Also ich muss auch wenn ich so in meine Kindheit denke und die ist vermutlich länger her als ihre, kann ich mich auch nicht entsinnen, dass man da die Kohlrabi wirklich abgewogen hat. War das so?
6: Ehrlich Muss ich ehrlich gestehen, mhm. kann ich auch nicht genau sagen.
0: Ja, also ich glaube Kohlrabi war schon immer so als Stückpreis, ähm, aber wie gesagt ist einfach nicht fair, weil Kohlrabi doch relativ ähm, starke Gewichtsschwankungen haben.
6: Gibt es denn Möglichkeiten für VerbraucherInnen, sich dem Ganzen vielleicht etwas zu widersetzen oder zu entziehen?
0: Also man kann natürlich ähm, auf die Supermärkte zugehen und sagen, ähm, wir wünschen uns das. Ich äh, denke, äh, steht da Tropfen, hüllt den Stein. Also wenn man die Nachfrage einfach nochmal äh, wirklich verbalisiert äh, in dem eigenen Supermarkt. Und dann gibt es natürlich auf jeden Fall auch die Möglichkeit durch Direktvermarktung bzw. durch Bauern- oder Wochenmärkte auch hier vielleicht eher, ja, vielleicht nicht ganz so genormtes Obst und Gemüse zu erhalten.
1: Zu hören war ein Beitrag von Radio Laura Muck über die Lebensmittelverschwendung aufgrund von einem Schönheitsideal bei Obst und Gemüse, was eigentlich nur eines ist. Unsinnig. Das war das heutige Infomagazin Frosin mit einer neuen Ausgabe des Weltempfängers und CC-Musik von Garner Wutka. Die Sendung zum Nachhören gibt es wie gewohnt auf www.fro.at oder cba.fo.at. Nora Niemetz bedankt sich fürs Zuhören und wünscht noch einen wunderschönen Abend.